0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor Özenle kendi gündemini yaratıyor Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor Konuları değil, konukları ele alıyor Laf lafı açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden Serhat Sarı eşsiz sunumuyla akıp gidiyor Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Özel bilgileri paylaşmakla suçlamış ardından bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı. <gülüyor> Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de doktorlu. Ali Çağatay.
2: Hayatın seyircisi değil... Şehir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. İçinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku. Sadece yüksek siyasetin koridorlarında... ...gizilmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor... ...gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz. Ve Enver Aysever.
2: Çok sessizlikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu
0: biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor, söz hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu, Radyo Sputnik... ...özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla... ...yeni yayın döneminde de sizlerle... Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündem dışı.
2: Mutluluk danışmansınız bir daha aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışma için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali filan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kimse? Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. Danışmanlığı yapıyorum. E, Kurumlarda önce az ücret verip insanları mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye.
0: <gülüyor> Gündem dışı.
1: as my soul
2: dışından merhabalar bir pazar günü canlı yayında stüdyoda Sputnik Radyo'da birlikteyiz ben Serhat Sarısoyzen bu haftada yine iki stüdyo konumdan ilki şu an karşımda e, Ünal Güner hoş geldiniz hoş bulduk merhabalar nasılsınız e, iyiyiz teşekkür ederiz e, tabii çok yoğun bir gündemi var Ünal Güner'in zaten sosyal medya hesaplarına da bakınca da imza gününden eğitimlere kendi merkezindeki programlarına söyleşilere e, yoğun bir gündem arasında bizde e, ...bir söyleşi yapma imkanını canlı yayında bulmuş olduk, iyi de oldu. Şimdi biraz geçmişe gidelim, Ünal Güner'i, Ünal Güner yapan süreci bir izleyelim sizlerle sevgili dinleyenler. Kökleri Kafkaslara kadar dayanıyor bir taraftan, diğer taraftan da Mısır'a kadar uzanıyor... Ee, bir ailenin tek çocuğu olarak e, evet, anne tarafı geldi.
1: Mısır'dan geliyor böyle. Hmm. <gülüyor> baba tarafı yukarılardan kuzeylerden gelmiş ee, bir mı
2: yerleşmişler?
1: Birisi Malatya'ya yerleşmiş birisi Antep'e o dönemde Aha. ikisiyle buluşuyorlar ve en son da İstanbul'a geliyoruz buralara.
2: Evet mutlu bir evlilik mutlu ve başarılı bir çocuğu beraberinde getirmiş herhalde. Evet. Peki Malatya'yla ilişki nedir?
1: Malatya'yla devam ediyor hatta Aha. bir ara orada Doğanşehir Dernek Başkanlığı'nı falan da yapmıştım fakat yine de dedim ki ben ülkeyi hepimizi birden kucaklayalım. Bölge değil kendimizi bizi bilgiyle şifayla nasıl kucaklarım diye yola öyle çıktım. Hmm,
2: harika. 5 yaşındayken ilk yolculuk, e, tabii şimdi biraz sonra konuşacağız yolcuyu. Evet. E, ama ufak İstanbul kelime oyunları da yapalım. İstanbul'un denize, denize yolculuk. E, Gaziantep'ten değil evet. mi? E, şeyden Anladım. Malatya'dan değil evet. Gaziantep'ten bir yolculuk. E, burada ilkokulda e, Çapa İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisiyken Eski bir de güreşçi olan babası elinden tutmuş ve Ünal Güner'i judo kursuna yazdırmış bunu sadece bir dövüş sanatı olarak düşünmeyin sevgili dinleyenler. Birçok getirisi olan bir uğraşı değil mi Judo? Dünge nitekim... sanat. Dünge hmm, hmm, hmm, hmm. ee, Ve e, ba- e, Ünal Günnel'in de ifade ettiği gibi bambaşka bir dünyaya adım atmış oldu bu sayede. Ee, ki o dönemde Japonya, Almanya ve İngiltere'den ülkemize gelen uluslararası alanda ün yapmış... Üstatlarla judo, aikido ve jutsu eğitimlerine başlamış. E peki şu an e, o küçükken e, bu tarz işleri yapmak, e, bu tarz e, uğraşılar e, daha önemli. E, bakıldığı devam zaman ediyor. sizin... ha Devam ediyor hala. Devam Karşınızda diyor. kimse duramaz bu üç Öyle savaş değil. sporuna hakimseniz eğer. E, aslında <gülüyor> onları
1: kendim için yaptığımı hatırladım. Hmm. Yani oradaki insanın nefsini görmesi, bilmesi, tanıması... Ve bir taraftan aslında o tarafı yeniyor gibi olmak, hmm. yani icabet ederse iradeni kuvvetlendirebilmek, kendini geliştirebilmek, diğer taraftan da dost olabilmek. Yani ne nefsini hatta ne şeytanını düşman bellemek değil, onunla nasıl dost olabiliriz? Onunla nasıl bir denge içinde gidebiliriz ve bunu faydamıza ve hayrımıza bu
2: yolculukta nasıl kullanabiliriz? Hmm. Tabii niye bu kadar geriye gittik sevgili dinleyenler? Çünkü e, Ünal Güner'in aslında şimdiki e, hem yazın hayatının hem de uğraşılarının her şeyin temeli e, bu ilkokul yıllarındaki babacığının elinden tutarak götürdüğü judo kursu, sonrasındaki ayı ve jiu-jitsu eğitimlerine dayanıyor. Neden diyecek olursanız hani bunlarla biraz uğraşırsanız, uğraşıyorsanız zaten neden demezsiniz ama uğraşmıyorsanız zen felsefesi ve kültürü uzak doğu, e, tıbbı e, ondan sonra e, manyetizm, doğanın ve bedenin ritmi gibi konularda iç içe geçmiş anladığımız kadarıyla burada ee, yazarın internet sitesinde gezindiğimiz kadarıyla bunlara tabi tespit ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> e, ve e, bu e, felsefeyle birlikte aslında hem e, bu son kitap yolcunun e, yazılabilmesi mümkün oldu hem de diğer kitapların daha önceki kitapların ki güzellik tohumundan bahsediyorum kaderin kodundan bahsediyorum bütün bunlarda o ilk okuldaki aldığı özel eğitimlere dayanıyor.
1: Tabii orada başlıyor. Şöyle aslında... Hı hı. ...bir taraftan her bir adım... ...bir şey öğretiyor. Özellikle e, liseden sonra... ...metafizik eğitimleri, metafizik tetkikler... ...ve ilmi araştırmalar derneğinde de... ...o sıralar çeşitli... ...deneyimler, yaşadıkları... ...ve aslında bir de... ...talep olduğunda insana bazen rüyaları... ...bazen olaylar... ...rehberlik edebiliyor. Rüyaların rehberliği de... ...çok önemli. Her ne hı hı. kadar orada yazmamış olsam da... ...neden? Hı hı. Çünkü... İnsanın varlığı, insanın içi, özü... ...kendisine yardıma hazır. E, biz eğer istiyorsak... ...diliyorsak, manevi olarak da... ...bu hallerden, bu durumlardan... ...içsel öğretilerden geçebiliyoruz. Ve siz bir soru sorduğunuza bir bakıyorsunuz ki... ...sokakta bir çocuk cevaplamış onu. Ya da bir televizyon programında... ...herhangi bir... Iki, ...şu anda bizim konuştuğumuz diyelim ki... ...bir radyo programı ve birisi bir soru soruyor. O sorunun cevabı bir bakmışsınız ki... ...oradan size geliyor... Öyleyse doğru soruyu sorabilmek, hmm. doğru talepleri yapabilmek ve ihtiyaçlarımızı tespit edebilmek çok önemli. Belki bu zaman zaman kulaklarıma hatırlatıldı. Bu alanda biraz şanslıydım
2: belki de. Hmm. Şimdi e, bireysel çalışmalarınız dışında e, uzun yıllarda judo milli takımında yer aldığınızı görüyorum. Evet. Çocukken değil mi? Bu yetişkinken devam etti mi? 19 kadar yaptım. Hmm.
1: E, hmm. 19 yaşında şu kararı verdim. ...ben bireysel bir rekabet sporuna devam ettiğim sürece... ...nefsimi, egomu çok geliştirip sanki çevreyi ve dışarıyı rakip algılama gibi bir sistem gelişiyor. Öyleyse önce rekabeti bıraktım ki bu bıraktığım zamanlar... ...hem Türkiye'de hem de Türkiye yurt dışında temsil eden en üst durumlardaydım. Gördüm ki bu değil, benim yolum bu değil. Zihin,
2: beden ve duygular odaklanılan şey.
1: Evet. Evet bedende gelişecek, bedene de akacağız. Diğer taraftan duygularım var, ruhum var, varlığım var ve mutluluk isteyen bir tarafım var. Ben neyle mutlu olacağım? Ne yaparsam aslında kendimi doyurabilirim. Neyle buluştuğumda tad alabilirim. Öyleyse tada yolculuk belki de yapmaya başladım. Bu arada tabii çeşitli metafizik deneyimler oldu. Bazı haller, bazı durumlar tabii bazen bir şey öğreniyorsunuz o öğrendiğinizi son nokta zannediyorsunuz o kibre ulaştığınız anda hayat sizi yerden yere vuruyor bazen düşüyorsunuz canınız acıyor o can yanmaları o gün için belki lezzetsiz gibi görülse de bir bakıyorsunuz ki o birikimler sizi öyle bir yere getiriyor ki yavaş yavaş o ateşin olgunlaştırması gibi sizi tatlandırıyor hmm. lezzetlendiriyor hayatı ve hayatınızı kucaklamaya götürüyor ve o zaman yolculuk başladı diyorsunuz Yeniden her gün bir yolculuk başlıyor. Her gün yeni çıktığın yolculukta yeni bir dua yapıyorsun. Bugün ne talep edeyim, ne dileğim. Gün oluyor, öğreniyorsun, fark ediyorsun, sipariş ettiklerine buluşuyorsun. Akşam yatarken kafanı yastığa koyuyorsun ve şükrediyorsun. Bak diyorsun bugün bunları yaşadım, bu yolculuğumda bu var. Akşam yatıyorsun, ölüyorsun. Rüyanın içinde sabah kadar ne olduğunu bilmeden bir ölümden... ...sabah uyanıyorsun yeni bir doğumla... ...yeni bir doğum kapısıyla yeniden başlıyorsun... ...ve şimdi yeni bir dilekle... ...yeni bir gün yeni bir hayat... ...ve eğer... ...ben... ...yeniden doğmayı öğrenebilirsem... ...öğrenebiliyorsam... ...o zaman ölmeyi de öğrenebiliyorum... ...ve bugün ölmeyi öğrenebilmek gerçekten bir sanat... ...çünkü ölmeyi öğrenmeden bırakamıyoruz... ...alıştıklarımız... ...bağımlılıklarımız... ...geçmişimize vedalaşamıyoruz... ...helalleşemiyoruz... ...öyleyse ölüm kapısını hayattayken hani ölmeden ölmeyi burada öğrenmenin kıymeti ortaya çıkıyor. Ve bir bakıyoruz ki hayat denilen şey içten içeriye bir sürü kapı. Kendimizden kendimize ilk kapı toprak kapısı topraklanmadan O halde e,
2: yolcuya girmiş olduk. <gülüyor> Madem öyle ben de. E, yolculuğumuz. Evet, evet. yolculuğumuzda. E, ama onun öncesine bir bakalım istiyorum. Evet. Bu kapılar arasında ge- gezineceğiz şüphesiz. E, sizin ilk kitabınız Güzellik Tohumu. Hmm. Eğer yanlışsa. Kaderin, Kaderin Koduydu. Kaderin evet. koduydu. Kader Güzellik Tohumu ikinci, i̇kinci kitap evet. o halde. Evet. Işığa e, tapmadan karanlığa sapmadan diye başlıyordu Kaderin kodu da. Evet madde evreni her an hareket halindedir ve her hareketin bir titreşimi vardır. Hareketlerin, seçimlerin, duygu, düşünce ve ifadelerinde sana özgü bir titreşimi var. Senden yansıyanları hayat aynasından kaderin olarak seyredersin. Kaderin kalemi dildedir e, diyordu e, hemen girişinde. Evet. E, Ünal Güner e, ki burada da birçok soru cevaplandı. İfadelerinle hayatına neyi davet ettiğinin farkında mısın? Davranışları ve tutumun sana nasıl bir kader getiriyor? Başına gelen olaylar hangi konularda seni uyarıyor gibi birçok sorunun da aslında doğrudan cevabı değil ama bu cevapları bulabileceği ipuçlarını Ünal Güner verdi.
1: Evet prensipler var. Kaderin kodu bize yasaları, kodlamaları ve hayatımızdaki yol haritasını verirken güzellik tohumu nelerle nasıl buluşacağız ve neler ekmeliyiz? ...kader tarlamıza nasıl ekmeler yapıp... ...neler yetiştireceğiz bunlara bakacağız. Diğer taraftan şimdi... ...bunlardan hazırlandıkça da... ...hayat yoluna... ...hayat bizi nereye götürüyor? Nereye götürürsek mutlu oluruz? Biz ne yaptığımıza gerçekten... ...hayatımıza gerçek tatları alırız... ...sorusunun cevabını bize bekliyor. sunuyor. Hı hı. Ve şunu görüyoruz. Evet, çok zenginlikler... ...maddede, çeşitli alanlarda... ...mülklerde olabilir. Bu kişiler bakıyoruz mutlu mu... Mutlu kim? Kim neden mutlu? Ne ile buluştuğumuza mutlu oluyor? Bu soruyu kendimize aslında soruyoruz. Öyleyse gerçekten mutlu olduğumuz alana yönelebilir miyiz? Ve bu bizim, kendimizin dışında bir şey mi? Biz eğer mutlu değilsek, dünyanın neresine gidersek gidelim mutlu değiliz. Neden? Çünkü kendimizi de yanımıza taşıyoruz. İster iş değiştirelim, ister eş değiştirelim. Dışarıyı değiştirerek içerisi değişmiyor. Oysa ki... ...biz kendimize doğru bir yolculuk yapıp... ...kendimizi dönüştürdüğümüzde... ...biz dönüştüğümüz için... ...karşımızdaki insanlar değişiyor. Zaten öyle bir tesir frekansı var ki... ...tam da sizi tamamlayacaklar geliyor. Bir bakıyorsun eşin, ailen... ...her bir şeyin sana seni tamamlamak üzere var. Öyleyse... ...ben tamamlanan olarak... Hmm. ...dönüştüğümde... ...bana gelecek olan tamamlayanlar da... ...bambaşka şeyler olacak. Ve belki bir kısım... ...kişiler şikayetlerde bulunuyorlar. Bak beni tamamlamaya gelen kocam şöyle... ...karım böyle, eşim böyle, işim böyle... ...para böyle, huzur böyle, ülke şöyle. Oysa ki... ...eğer merkez bensem... ...şu andaki dinleyen bütün... ...izleyicilerimiz ise... ...öyleyse... ...merkez etrafa ne saçıyorsa... ...ne yayıyorsa, nasıl bir ışık... ...veya ne yansıtıyorsa... ...onu söyleyecek. Ben eğer hayat aynasına güzellik tohumları ekiyorsam, güzel sözlerle güzel şeyler aktarıyorsam, içeriden bir ışık veriyorsam, benim göreceğim aynada ışık olacak. Eğer aynada saçımı tarıyorsam, kendi saçımla tararım. Ya da aynayı düzelterek bunu yapamayacağımı anlamak durumundayım. Eğer ben dışarıyı düzeltmeye çalışarak, dışarıdan şikayet ederek, kendim iyileşeceğimi zannediyorsam, bu bir yanılgı. Oysa ki, geçmişteki ermişler bir sürü işte diyelim ki peygamberleri manevi kutsal kişiler her bir tanesinin yaptığını şöyle görüyoruz. Bu kişiler kendilerine doğru bir yola çıktılar. Kendileriyle buluşmak üzere çıktıkları bu yolda önce nefslerini terbiye ettiler. İradeleriyle kendileri yönetmeyi öğrendiler. Gerçekten kendilerini tanıma yolunda adım attılar. Ve kendilerini tanıdıklarını şunu gördüler. Hayat dediğim şey benden öte değil. Çevremdeki insanlar benden öte değil, bana beni yansıtıyorlar. Öyleyse bana beni yansıtan benim dışarıdan bir müdahalemle değişir ya da iyileşebilir mi? Hayır. Öyleyse hiçbirimiz ne annemizi ne babamızı, çevremizdeki hiçbir insanı değiştiremeyiz ve iyileştiremeyiz. Hı hı. Böyle bir yetkimiz ve böyle bir hatta sorumluluğumuz da yok. Ama diğer taraftan benim bir sorumluluğum var kendime karşı. Ben kendimi iyileştirmek durumundayım. ...hayatımı güzelleştirmek ve kendimi mutlu etmek durumundayım. Bu benim hayatım. Hı hı. Eğer ben mutlu oluyorsam, ben etrafıma bir ışık yayıcı olarak güzellikleri, tatları ve lezzetleri sunabiliyorsam... ...benim sunduklarım hayat aynasında bana ne diye görünecek? Tabii ki güzellik olarak görünecek. Öyle olduğu durumda anne de, baba da, çocuk da bir bakacaksınız ki bambaşka bir hale gelmeye başlamış. Siz onları dışarıdan herhangi bir nasihat ya da zorlamayla değiştiremezken siz dönüştüğünüze bir bakıyorsunuz ki size olan tavırlar, davranışlar, bakış açıları her şey değişmeye başlıyor. Hmm. Öyleyse her birimiz kendi hayatımızın merkeziyiz ama merkezimize geldiğimizde.
2: Şimdi çok güzel konuşuyor tabii. Konuğumun aynı zamanda danışanlarına da destek verebileceği bir merkezi var Kadıköy'de. Ee,
1: şu anda artık hepsi online. Aha
2: online artık, ulaşıyorlar.
1: 3 e, yıldır bütün bireysel çalışmaları bıraktım. Evet. Sadece e, YouTube, işte Instagram, e, çeşitli yerlerde hadi kahvaltı diyoruz ee, buluşalım. Aa, çok güzel. Sadece ben biraz şey...
2: geride kalmışım ama <gülüyor> evet. e, tabii bir merkeze bağlı olmaktansa internet öyle bir e, imkan veriyor şüphesiz. Evet, çünkü
1: öyle bir kişiye iki kişiye değil şu anda yaptığımız çalışmalarda binlerce kişiye çok şükür fayda verdiğimiz gibi şu anda eğitim olarak da şifacının yolu eğitimlerimizde de şu anda binlerce dünyanın dört bir tarafında hayat iyileştiricileri hmm. yetiştiriyoruz. Bu hayat iyileştiricileri ne yapıyor derseniz kendi hayatlarını iyileştirerek çevresine etrafına hmm. bir örnek oluyor. Hmm. Herhangi bir hastalığını, herhangi bir rahatsızlığını, herhangi bir sorununu idrak ederek, fark ederek, dönüşerek iyileştirdiklerinde
2: çevrelerinde de güzel etkiler yapıyorlar. Ve başkalarına da bir özen kaynağı alıyorlar. Şimdi konuğum Ünal Güner, destek yayınlarından çıkan ve şu an elimde 13. baskısı var ama belki daha fazla baskı yapmış bas- olabilir. 19. baskı o, var şu anda. Bu kısa süre içerisinde evet. 19. baskıya çıktı, Yolcu kitabı. Bu kitap doğum ve ölüm kapıları arasında kat edeceğiniz her adıma rehberlik etmek ve size bir adımdan diğerine geçme fırsatı veren kilitli kapıları nasıl açacağınızı Anlatıyor. Bu tırnak içinde tabii Ünal Güner'in sözlerinden yola çıkarak bunu okuyorum bu metni. Kestirmeden gidemezsin, bir kapının sırrına hakim olup, anahtarını elde etmeden diğer kapıyı açamazsın. Kolay olacağını söyleyemeyiz ama mümkün olduğunu deneyimleyebilmen için sana rehberlik edebiliriz. Bildiklerini unutmaya, tutunduklarını bırakmaya... Kaçtıklarınla yüzleşmeye hazır mısın diye okuyucuya bir meydan okumayla değil mi? Hazırsak başlayalım, başlayalım diyerek bir bir challenge yaparak daha doğrusu başlatıyor. İlk karşımıza çıkan kapı burada ilk bölümü oluşturuyor. Toprak evet. kapısı. Evet. Toprak kapısı şöyle bir
1: şey. Aslında çok büyük bir grubun takılı kaldığı bir kapı bu. Yani... Hayatımıza topraklanamayan, köklenemeyen, kendimizi dünyaya ait hissedemeyen tarafımızın yansıması. Eğer biz kendimizi bu dünyaya, bu bedene, bu aileye ait hissedemiyorsak köklenemediğimiz için. Yani öncelikle geldiğimiz durumu kabul edemediğimiz için. Kabul yoksa o zaman itiraz var. İtiraz varsa isyan var. İsyan varsa cennetten kovuluş var. Hmm. Öyleyse biz hayatımızı nasıl cennet edelim? Yani kutsal kitaplarda bize sembolik olarak verilen cennet bir taraftan bizim burada gönlümüze kuracağımız bir cennet. Beden içerisindeyken, dünyadayken cennetini kuramayanlar beden ötesinde de bir cennet hayal etmesinler. Hmm. Çünkü burada başlıyor. Onun taşlarına biz burada adım adım belki o yolu kuruyor olacağız. Ya da diğer taraftan odunlarını burada topluyor olacağız. Yakacağımız kendimizi cehennemin e, ateşini. Öyleyse bu yolda önce hayatla, dünyayla, yaşadığımız çevreyle, geldiğimiz aileyle barışmak ve bunun bize faydasını almak durumundayız. İtiraz etmek çok kolay. Ama yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz. Her bir kişi çok enteresan bir şekilde yine kendi annesini, kendi babasını ve kendi bulunduğu yeri seçiyor. Oysa ki diğer tarafta itiraz ediyor, kızıyor. Bu anne bana ait olamaz, bu baskıcı annede ne yapacağız, bu baba şöyle bilmem ne... Niye bu kadar pasif? Oysa ki bir bakıyoruz ki aa, kişinin zaten yaşadığı hayat seçtikleri bütün adımları direktman o annesi babası hmm. ya da geldiği çevre ya da geldiği beden bedenine nasıl davranıyorsa bir bakıyoruz ki annesi ona öyle davranıyor. Ve müthiş bir sembolizm dili başlıyor. Hayatın matematiği diye. Hayatın matematiğine baktığımızda şunu görüyoruz. Öyle bir ilahi düzen var ki neredeyse dokunamıyorsunuz. Her şey o kadar mükemmel şekliyle akıyor ki. Ve biz bunu binlerce kişi karşısında yapıyoruz. Hadi gelin diyoruz. Var mı bir tane itirazı olan, ben herhangi bir olay yaşadım, herhangi başıma bir şey geldi ve ben bunu dillendirmedim, ifade etmedim. Ben bunu ol demedim. Şu andaki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de baksınlar. Senin çağırmadığın, yaşadığın ne var? Kayıpların dahil, sevinçlerin, neşelerin dahil. Hatta geçenlerde çok enteresan bir tane hanfendi çıktı dedi ki ben dedi doğumda bazı hastalıklar ve rahatsızlıklar geldi. Bunları dillendirmiş olamam diye o kadar uç bir örnekle geldi ve canlı yayındaydı YouTube'da. 5 dakika sonra söylediği şey şu. Evet. Gerçekten şu anda dahi bu rahatsızlığın her bir şeyinin nasıl kendim tarafından kabul edip istendiğini görüyorum. Bizim zihnimiz tabii ilk önce bunları alamıyor. Olur mu diyor. Kim kendini zora sokmak ister, kim iflas etmek ister, kim ayrılmak ister, kim sevgilisini uzağa koymak ister. Ama diğer taraftan bir bakıyoruz ki o sevgiliyi uzağa yollayan da, ayrılığı çağıran da, hatta hastalıkları hayatına davet eden de insanın kendisi. Diliyle dillendirerek, dileyerek, ol diyerek bunları yaşamına çekiyor. Öyleyse zaten her birimiz bir merkeziz. Ve bu merkezi anlayabildikçe, fark edebildikçe, hayatın bu matematiksel dilini görüp çözebildikçe ve bunun anlamını anladığımızda biz nasıl hayatta bir ve bütünüz ve bu hayatı nasıl güzel yaşayacağımızın sırları da yavaş yavaş... ...açılmaya başlıyor.
2: Hmm. Tabii e, hemen... E, ...kendini o kitabın ritmine bırakmaya da bilir... ...korkuları da olabilir. Değil mi? Ki siz bunlardan ya kaybedersem... ...ya geride kalırsam... ...ya başaramazsam, ya kazanamazsam... ...korkularda sorun yok... Ya da korkuların sonu yok düzeltiyorum. Yolcu diye hitap ediyorsunuz ve yolun bu ilk adımında senden beklenen şey korkularının hapishanesinden çıkmandır. Korkuyu lehine kullanabilme becerisini hatırlaman ve geliştirmendir. Nedir bu korkunun lehe kullanılabilme becerisi?
1: Aslında her birimizin varlığı mükemmel bir şuurla hayatımızı böyle matematiksel bir dille oluşturur. Hı hı. Diyelim ki bir kişinin bir fobisi var. Bazen bir karanlık korkusu kapalı bir yerde kalma korkusu. Bazen, diyelim ki bir toprak altında yaşayan bir hayvandan canlıdan korku. Yükseklik, derinlik korkuları, hayvan korkuları hangi alana gidersek aslında bütün korkuların öncelikle bizi korumak için hayatımıza davet edildiğini görür. Peki hem bizi korumak için davet edilen bir korku nasıl oluyor da bizim hem hapishanemiz hem cehennemimiz oluyor? Burada da tıpkı bir bıçak gibi düşünün. Bununla Ekmek de kesebilirsin, bir insana zarar da verebilirsin. Korku da bu şekilde. Korunmak için faydalanıyorsan ki örneğin hayvan korkusu senin alanını diyoruz koruyabilmen için davet ettiğin bir korkudur. Bak bu da faydana kullanıyorsun. Diğer taraftan birçok derinlik korkusu olan kişiler hayatta aşırıya gitmeyle ilgili şuur altlarına müthiş malzemeden dolayı bundan korunurlar diyoruz. Ve bunların da örneklerini, matematiğini ve mekanizmalarını anlatarak tabii ki. Bir taraftan buna ilahi bir psikoloji diyoruz. Bu ilahi psikoloji de aslında ruhun, varlığın muhteşem bir orada organizatör olarak durduğunun kabulüyle yola çıkıyoruz. Ve hayatımıza neredeyse dokunacak hiçbir şey kalmıyor dışarıdan. Bu matematiği anladığımızda. Peki öyleyse nasıl iyileşeceğiz, şifalayacağız, yer değiştireceğiz? Yani ihtiyacını tamamlamış olan bir korkuyu bırakabiliriz. Tamamlamamış olan bir korkuya ihtiyacımız var. Nasıl ihtiyacımızı göreceğiz ve tamamlayacağız? Yerine daha iyilerini verebiliriz. Eğer bir kişi hayata güvenmiyorsa, kendi alanını koruyamıyorsa, kendi haddini bilemiyorsa korkuya ihtiyacı vardır. Diğer taraftan nerede hayır diyeceğini biliyorsa, kendi alanını, ona verilmiş olan hayat hediyesinin güzelliklerinin tadını kabul edebiliyorsa... Ark edebiliyorsa bu sefer güvene, yaşama, yaradana bir güvenle birlikte artık korkudan özgürleşme adım atabilir diyoruz. Hmm. Ee,
2: zaten e, ilgili kısımda da korkuyorsa sahiden korkuyordur ve bu yüzden korku çok güçlü bir yaratım gücüne de sahiptir diye sürdürüyorsunuz. Korktuklarımız başına gelir diyoruz. Buradan yaratım kapısına da geçelim mi şimdi evet, ikinci evet. kapıya madem? Şöyle... Şimdi kitaptan alıntı yaparak geçireyim. Siz de çayınızdan bir yudum daha alıp dinlenmiş olun belki biraz. Anka'nın yolunda ikinci kapıda kalanlar sunulan cinsel tatların etkisi altında ne yapacaklarını, nereye gideceklerini esas yola çıkış amaçlarını unutmuşlardı. Cinsellik şerbetinden içtikçe daha da acıkıyor yine ve yine istekleniyorlardı. Sanki doyumsuzluk ırmağından içiyor fakat hiç içmemiş gibi bir tatsızlık hissediyorlardı. Ertesi güne uyandıklarında müthiş bir kıskançlık hali içinde buldular kendilerini. Birlikte oldukları eşlerini aşırı şekilde sakınmak ve korumak ihtiyacı içinde hissediyorlardı. Bu sebeple hırçın ve saldırgan davranışlarda bulunuyorlardı. İyilikler arttıkça, kötülükler, güzellikler arttıkça, çirkinlikler de artıyordu. Sıcaklık ve soğukluk, aydınlık ve karanlık arasındaki farklar iyice keskinleşmişti. Bundan sonra ne olacağı ile ilgili belirsizlik, müthiş bir endişe kaynağı olurken utanç ve pişmanlık her yerlerini sarmıştı diye e, başlıyor e, evet. yaratım kapısına. Buradan e, evet. sözü size bırakabilirim. Şimdi tabii
1: kitap e, aynı zamanda bir masalla beraber Hı-hı. devam ediyor. Evet. Yani hayatımızdaki birçok to- bir masalın, efsanenin bir bilgisini buradaki hayatımızın bir e, bilgisiyle birleştirerek yani kendimize yolculukla masalları böyle birleştirerek gidiyor ki hı hı. bazen her birimiz imajinasyonla o çocuklukken beki yaşadığımız hallerin tatları ve güzellikleriyle çünkü biraz yoğun ve ağır bilgiler de var içeriye yumuşatarak bu şekilde önce bir giriş yapıyor. Her kitabın e, her
2: bölümünde hı hı, bölüm,
1: evet. önce böyle masallarla bize anlatıyor hı hı. ve o masallar, efsaneler bir bakıyoruz ki bizi kendimize doğru getiriyor. Burada mesela yaratım kapısı aynı zamanda cinsel kapı aynı zamanda üretim ve yaratım kapısı ve şimdi burada hem cinsel tatlar var ve bu tatlardan her birimiz kullanmak ve almak hı hı. Cinselliği kapatan üretimi kapatıyor. Ama diğer taraftan cinselliğe tapan kişiler cinselliğin kulu oluyor. Yani orada öyle bir sırattan geçiliyor ki işte onun incelikleri anlatılıyor. Bir taraftan üreteceğiz. Bir taraftan e, ...cinselliğimizi... ...hakkıyla yaşayacağız... ...ama peşinde koşmayı bırakacağız. Hı. Bir kişi eğer... ...paranın da... ...cinselliğin de peşinde koşuyorsa... ...güdüleriyle davranıyor. Oysa ki evet güdüler olacak... ...üretim enerjisi olacak... ...ama bunu gerçekten sevgiyle... ...severek ve o aydınlıkla... ...karanlığın dansını yani bir ile ...bir dişilin ya da eril prensiple... ...dişil prensibin... ...kendi içimizdeki dengesini kurarak yaptığımızda... ...bu sefer yaratım kapısı bize şunu soruyor. Ya şimdi neye ol diyeceksin. Neleri hayatında güzellikle var edeceksin. Ürettiklerinden memnun kalacak mısın? Çünkü bu sefer endişe geliyor. Endişe de diyoruz korkunun kızıdır. Ve gelecekte bu sefer ilgili durumlar başlıyor, sorunlar. Ve eğer bir kişinin endişeleri varsa ikinci kapısı ile ilgili sorunları var. Korkuları varsa birinci toprak kapısı ile ilgili sorunları var. Ve eğer cinsel kapıdan, üretim kapısından geçemeyenler, burada sadece hazlara kendini mahkum edenler, bu hapishaneden kurtulamayanlar bu sefer hayat içerisinde bazı zorluklardan geçiyorlar. Özellikle o bağımlı aşk acıları. Hmm. İşte o hani sevda yaraları. Işte ya da aynı durum para için Büyük iflaslar, kayıplar bunların her bir tanesi olumsuz yaratımın ya da yaratım enerjisini cinsel enerjiyi doğru kullanmadığımızda bu sefer karşımıza geliyor.
2: Şimdi e, özellikle e, cinsel iyileşmede zaten erkekte eğer cinsel bir sorun varsa önce kadının ve dişil enerjilerin iyileşmesi önemlidir e, diye sürüyor. Ve kadında eğer cinsel bir sorun varsa da önce erkeğin ve eril prensibin iyileşmesi önemlidir e, deniyor.
1: Ben yani şöyle bir şey aslında orada. Şimdi diyelim ki bir kadın e, cinsel enerjisiyle ilgili bir sorun bir problemi var. Aslında onun erkeğe bakışıyla ilgili bir sorun var. Eril prensibe ile ilgili bir sorunu var. Erkeğe kızma ihtiyacı var. Ona belki yargılama ihtiyacı var. Suçlama ihtiyacı var. Ve bunu miras olarak aldığı yer evdeki eril. Büyük ihtimalle de bu babası. Öyleyse önce babayla barışacak. Bazen diyor ki ya benim babamla aram o kadar iyi ki. Babanla aran dengeli şekilde iyi olacak. Yani bir kız çocuğunun babasına aşık olması da bir sorun. ...babasından nefret etmesi de bir sorun. Babayla gerekli miktarda... ...bir ilişki olacak. Ki yeni ailesine gidebilecek... ...kadar da özgürleşebilmeli... ...ve bağı kesebilmeli. Diğer taraftan bir erkek eğer... ...annesiyle ilgili bir sorunlar... ...bir dişiyle ilgili bir sorunlar yaşıyorsa... ...diyelim ki dişi onu çok baskılıyor. Bu sefer... ...baskıcı bir dışarıda dişi enerji... ...bulacak ki orada dişi enerji... ...aynı zamanda madde, para, beden... ...bütün yatay enerjiler... ...bunların her bir tanesi tabii... ...şimdi kitabın biz hızlı bölümleri geçiyoruz... Hı hı hı. ...ve şunu görüyor... ...bir erkeğin eğer cinsel enerjiyle ilgili... ...sorunu varsa annesiyle ilgili sorunu halledecek. Yani bir kadınla ilgili sorunu halledecek. Ya da yine aynı şekilde... ...karısıyla, dişi tarafıyla ilgili bir sorunu halledecek. Öyleyse... ...bizim herhangi bir alandaki... ...sorunumuz ters taraftan kaynaklanıyor
2: diyeceğiz. Evet. Ee, şimdi şöyle bir soru gelmiş. Ben de kitabın o yüzden sayfalarını sizle konuşurken e, hızlı hızlı geçtim evet. atladığım bir yer var mı diye. E, niçin sadece heteroseksüel normlar dikkate alınarak açıklamalar yapılmış diye üretimle ilgili sanıyorum bu. Ya da cevabı Yo, hayır. size bırakayım.
1: şöyle dikkat ederseniz ben şunu söylüyorum. Eril prensip diyorum. Hmm. Yani şimdi diyelim ki.
2: Kadında da olabilir bu erkekte şöyle, de olabilir. Şimdi
1: bir Bak. erkek diyelim ki. Dişil prensibini de kullanabilir, eril prensibini de kullanabilir. Hmm, doğru. Yani burada e, bir ayrımcılık değil, tam da e, söylediğimiz gibi dengeyi gözeterek. Evet. Mesela bir kadının eril tarafı da var. Dişil tarafı
2: da bu zen felsefesiyle bağlantılı sanıyorum değil mi? Çünkü bu, bunu e, dinleyenlerin de e, böyle akıllarında canlandırabilmeleri için... E, ...alt yapısının da dolu olması lazım. Yani dişil enerji ve eril enerjiyi. Bu zen felsefesinde ya da uzak doğu felsefesinden gelen bir şey mi acaba? Aslında şöyle. Bilgi.
1: Bu zen felsefesinde var. Hmm. Diyelim ki Muçi diyebildiğimiz Yin Yang felsefesi.
2: Hmm.
1: Şimdi Şaman'da var. Eril, dişil. Yer tengri, gök tengri diyor. Şimdi İslam'da var, Rahman ve Rahimiye. Şimdi bu her yerde karşımıza çıkan bir durum. Hı hı. Şimdi bedenimizde ön ve arka diye, aşağı yukarısı diye, sağımız solumuz diye hep var. Ya da hani kutsal kitaplarda bazen sağ elinden amel defterinin verilmesi bile mesela bununla ilgilidir. Yani sağımız pozitif, solumuz negatif. ...ama bu kötü anlamında değil... ...peki daha sonradan çeşitli çarpıtmalar meydana geldi... ...yani şeytanı mesela sadece kötücül bir güç olarak... ...hayır her birimizin bir şeytanı var... ...yani aslında bu nefsimiz, egoizmimiz... ...ve bu taraf hazlar, aşırı arzulara açtır... ...arzular sonsuzdur, her birimizin arzuları var... ...ama arzularımız bizim ihtiyaçlarımız mı sorusu geldiği zaman... ...irade devreye girer... ...ben irademle evet bunlar benim ihtiyaçlarımdır... Ve bu arzularımı karşılarım ama her türlü arzuyu doyurmaya kalkan ya da hazların peşinde koşan bir kişi işte şeytana teslim olur hmm. diğer tarafta o negatife eksiye sadece dişil enerji diye bildiğimiz alana kendini bırakabilir buradaki dişil aynı zamanda gecedir şimdi gece kötü mü hayır değil gece uyuyoruz büyüyoruz gecenin o kadar güzel şeyleri var ay bir dişil enerji ...ay sayesinde bir sürü doğada canlanma meydana geliyor. Güneş babadır, erildir, pozitiftir. Şimdi güneşin de aşırısı bize zarar vermiyor mu? Yakmıyor mu tenimizi, cildimizi, bitkileri? Öyleyse bunun bir dengesi var. Yani aydınlıkla karanlığın, ışık ile gecenin... ...belki dengesini hayatımıza kurabildiğimizce mutluyuz. İşte bu cins enerjilerimiz içinde de, hayatımız içinde de ya da... ...arkadaş ortamlarımızın içinde de aynı şekilde geçerli. Diyelim ki bunu aldık, almak ve vermek. Hmm. Vermek pozitif, eril bir şey, almak dişi bir şey. Şimdi biz eğer almayla vermenin dengesini bozduğumuza ne yapıyoruz? Bu sefer hayatımıza bir sürü karmaşalar meydana geliyor. Diyelim ki bir kişi hep eril olacak, her yerde hesabı ben ödeyeceğim, herkese ben vereceğim... ...peki sen nereden alacaksın? Hmm. Verdin, verdin... ...en sonunda küsmek zorunda kalırsın. Hmm. Ya da yaptığını fedakarlık olarak görüp... ...bak bu kadar merhamet ettik... ...maraz doğurdu diye tokatlanırsın. Hmm. Oysa ki dengeyi kurmamız önemli. Hmm. Ne alacağız ne vereceğiz. İhtiyaç ne? Veriyorsak da nabza göre... ...ihtiyaca göre. Her bilgi her yerde konuşulmayacağı gibi... E, ...herkesten de her şey alınamaz. Yani Bir bilgi vardır mesela... ...o bilgiyi... ...kim söylüyor ve ne söylüyor? Yani neden, nasıl alacağız? Alabilmenin bilgisi bizim geçmişte ne ihtiyaç duyduğumuz ya da yaşadığımız bir halin, geçmişteki bir ilişkinin, bir olayın içinde faydayı alabilmektir. Eğer bir kişi faydaya odaklanıyorsa faydaları görür, faydaları alır. Yok eğer alamadığını görüyorsa ya da aldıklarını inkar ediyorsa onu görebilmek için aynı olayı tekrar tekrar yaşar ki biz buna tekrar döngüsü diyoruz. Evet. Ve o tekrar döngüsünden de bugün çıkabilen insan sayısı çok azdır. Hı
2: hı. İkinci kapıdan bizi üçüncü Küçeye kapı karşılıyor. Geldik. Bu arada e, sevgili dinleyenler aşk kası çalışması var ki dört sayfalık bir e, grafikler çok önemli bir çalışma bu e, e, hani fırs- ya yani Buna vakit ayıracağımıza önemli ama diğer kapılarda gezinelim evet. istiyorum ama yine de size de bırakayım eğer değinmek isterseniz. İrade kapısı üçüncü kapı olarak ve üçüncü bölümde bizi karşılıyor. Güç bir hak ediştir yolcu. Alınan, satılan, devredilen, kiralanan bir şey değildir. Devredilen güçler de haklardır. Da yetkilerde bile kişi eğer devraldığı güce hazır değilse onu taşımaya ve kullanmaya devam edemez diye e, yaptığı ilk sayfadaki... bir şey değil
1: bu. Açıklamada. Onun için anneden, babadan, herhangi bir yerden bu verilemiyor.
0: Hı-hı.
1: Biz bunu önce talep edeceğiz. Diğer taraftan da güç isteyen hayatın içinde belki bazen zorlanmalar ya da güçlüklerle karşılaşabilir. Çünkü kasların güçlenmesi için hayat bize hazırlar, hazırlamak durumundadır. ...emek vermeden herhangi bir hal durumu olmaz. Yani sistem bize bedava bir şey vermez. Alışveriş yasası gereği sen bir şey talep ediyorsan... ...o talep ettiğini karşılayabilmek üzere seni çalıştıracaktır. Peki güç sana şimdi hak ettin, verildi. Eğer bu gücü sahiplenirsen o sahiplendiğin şey yine seni yakıyor. Çünkü her türlü verilen güç emanet. Bu da çok önemli bir sırdır. Geçmişte birçok belki iktidar sahipleri, firavunlar, işte yöneticiler... ...gücü kendileri zannettiklerinde ne yaptılar? Madem ki bu güç benim, istediğim gibi kullanırım... ...halka, insana, çevreye, aileye eziyet edebilirim. Şunları yapabilirim. Onların her bir tanesinin nasıl geçmişte al aşağı olduklarını da tabii ki gördük. Öyleyse biz geçmişi ya da verilen güçleri sahiplenmek değil, sahip çıkacağız... Evet, bugün şu anda benim ve ben bunu kendi hayrıma nasıl kullanırım? Ben eğer ne kadar çevremin, insanın, insanlığın faydasına ve hayrına kullanabiliyorsam, faydalı olabildiğim ölçüde kendime de faydalı olurum. Onun için insanlara en faydalı olanlar kendilerine de en faydalı olur.
2: Hmm. Kitapta tabii e, teorik bilgiler dışında uygulamaya dönük de e, açıklamalar var. Bunlardan biraz önce bahsetmiştim ilkinden ama başka bunun dışında güç meditasyonu var mesela bu bölümde karşımıza çıkan evet. böyle hem çizimle ve hem de açıklamalarla birlikte bu meditasyonu nasıl yapacaklarını anlatıyorsunuz
1: çünkü şöyle faydasından
2: da evet. bahsetmiş olun bize lütfen burada
1: şöyle bir şey şimdi kitap tabi bir yolculuğu anlatıyor biz ne kadar bilgi anlatsak da aktarsak da bilgi bizi dönüştürebiliyor Oysa ki hal kavuşturacak, hal yaşamamız lazım. Hı hı. O hali yaşayabilmek için de antrenmanlara, çeşitli çalışmalara ihtiyacımız var. Onun için kitabın her bir bölümünde o bölümle ilgili bir çalışma, bir meditatif sistem öneriliyor. Hı hı. Bak eğer sen şimdi bunu öğrendin ama şimdi bu yediğin yemeği gel sindirelim, bunu kasa dönüştürelim, güce dönüştürelim. Onun için her bir bölümde belli pratikler var, belli nefes çalışmaları... ...şuur açıcı, idrak açıcı... ...hayatta, dünyayla, kendimizle... ...barış yapacak, içe dalacak... ...kendimizi daha iyi fark edecek... ...ve tanıyacak bazı metotlar gösteriliyor. Çünkü bir şekilde bu... ...madem ki bir yolculuk... ...ve bu yolculuk kendimizden kendimize olacak... ...buluşacağımızın kendi olduğu... ...ve kendimizde bir sürü sürprizler... ...ve derinlikler var... ...öyleyse bir taraftan bizi buna hazırlayacak... ...ve her bir kapıda... ...yeni bir anahtar verecek her bilgi, her kapıyı açmayacak. Hmm. Diyeceğiz ki evet bu anahtar bu kapıyı açıyor. Bak bu irade anahtarı, bu irade şeyiyle sen anahtarıyla gücün kapısını açabilirsin. Güçlenebilirsin. Güçlendiğin zaman ne olur? Netleşirsin. Kararlarını tam da ihtiyacına göre verirsin. Güç demek, karar demektir. Bugün dünyada Maaşı çalışan insanların içinde en yüksek paraları kimler alıyor diye baktığımızda deriz ki CEO'lar alıyor. CEO'lar ne yapıyor? Karar veriyor. Öyleyse biz hayatımıza ne zamanlar gelişiyoruz, ne zamanlar güçleniyoruz ve kendi hayatımızı ilerletiyoruz? Karar verdiğimizde. Dikkat ederseniz karar verdiğimizde diyoruz. Karar almakla vermek arasında da fark var. Çünkü çoğu zaman bize karar aldırılır. ...biz dışarıyı dinlediğimize, yönlendirildiğimize... ...bize dışarısı bir karar aldırır. Oysa ki... ...biz karar vereceksek... ...kalbimizin pusulasını açmamız icap eder ki... ...işte bu sefer... ...dördüncü kapının anahtarı gelir.
2: Hmm.
1: Sen eğer kalbinin pusulasını... ...çalıştırmıyorsan... ...kendini dinlemiyorsan... ...kendini değersiz ve yetersiz görüyorsan... ...ben neyim, kim ki diye küçük görüyorsan... ...o zaman kendini de dinlemeye değer görmediğin için... ...kalbini kapatırsın... ...bu sefer karar veremezsin, hmm. kararsız kalırsın. Hmm. Kararsızlar şaşırır, şaşkındır, etrafları buharlıdır. Bu sefer neye sığınırlar? Öfkeye, kızgınlığa ya da olumsuz duygulara, korku ve endişeye kapılırlar. Panik atak yaşarlar. Bugün bütün panik atak yaşayan kişiler endişelidir. O endişelerin sebebi güvensizlikleridir. Güvensizliklerin sebebi kendilerini tanımamaları... ...nerede, nereye gittiklerini hatırlamamalarıdır. Diğer tabirle... ...kaybolmuş olmalarıdır. Şimdi bugün... ...dinleyicilerimiz baksınlar. Nerelerde kayboldular? Ya da nereye gidecekler? Yol neresi? Hangi yere doğru... ...kalpleri onlara ışık tutuyor? Eğer kalplerinin ışığı... ...göremezlerse... ...biz burada ne kadar konuşursak konuşalım... ...o kalbin perdesi açılmadığında... ...silinir gider. Oysa ki kalplerindeki... ...bilgiyi şu anda dinledikleri hatırlatıyor sonlara... ...yeni bir şey anlatmıyoruz... Hı hı. ...o zaman işte içlerinin ışığı... ...gönüllerinden yollara doğru açılan ışık... onları rehberlik ediyor. Bizim rehberliğimiz yani yolcu kitabının rehberliği aslında... ...kişinin kalbinin rehberliğini almasını hatırlatma rehberliği. Ondan sonra aradan çekiliyor.
2: Hı. <gülüyor> E, dördüncü kapıya kısmen girmiştiniz gönül kapısında aslında evet. anahtar kelime ilişkiler evet. değil mi önemli olan beşinci kapıya baktığımız zaman söz kapısında burada talepler daha ziyade karşımıza çıkıyor evet. şöyle birçok kişi bir
1: şey istediğini dilediğini niyet ettiğini ya da talep ettiğini zannediyor hadi gel bakalım diyoruz ne diledin bugüne kadar ne talep ettiğinde de sana verilmedi ben şunları diledim bunları istedim bak olmadı hayır diyoruz ...sen gerçekten talep ettiğin neyse onunla buluşursun. Olur mu diyor ben diyor bak evlenmek istiyorum... ...evlenme talep ettim Hı. ama evlenemedim. Ne istiyorsun gel bakalım şu talebini söyle. İşte ben diyor çok iyi anlaşacağım... ...çok iyi sohbet edeceğim... ...halleşeceğim, birlikte olmaktan mutlu olacağım... ...keyif alacağım bir evlilik istiyorum. Tamam diyor sen kimle yaşıyorsun? İşte diyor ben annemle yaşıyorum. Annenin neler yaşıyorsun? Keyifli misin evet, mutlu musun evet... ...aynı evde misin evet birbirinden güvenle işte birbirinizle ilişkide misiniz? Evet işte bak sen evliğini bulmuşsun. Sen evlisin zaten.
2: Hmm.
1: Benzer bir durumu hmm. bakıyorsunuz. Çocuğuyla yaşıyor. Oğlu hmm. ya da kızıyla yaşıyor. Hmm. Şimdi tabii biz talep ediyoruz da talep ettiğimizin ne anlama geldiğini de bilmek, anlamak önemli ama şu var ki bütün dinleyicilerimiz şunu hatırlasın. Bugüne kadar ne talep ettiyse oldu. Ama talep ettin mi? Hmm. Ya da ...o talebin ne anlama geldiğini biliyor musun? Diyelim ki... ...komşunda bir olay oluyor. Ve sen diyorsun ki, ya bu nasıl olur? Şimdi bu bir talep. O nasıl sorusunun cevabını sana vermek için... ...o komşunun yaşadığı hali yaşayıp... ...komşunun düştüğü duruma düşersin. Bak talep ettin, sordun... ...ve ifaden cevaplandırıldı. Hayatın işte böyle... ...aslında güzel bir sistemi var. Öyleyse hepimiz dinleniyoruz. Yani... ...dinlenmeyenimiz yok... ...özel olmayanımız yok... ...biz burada insanları ayırsak da... ...ya bak şu güzel, şu bilmem ne... ...bunun boyu uzun, bunun bilmem nesi kısa... ...bunun kültürü az, bu cahil... ...buna rağmen hepimize o kadar büyük bir özen veriliyor ki... ...hepimiz o kadar dinleniyoruz ki... ...gel diyorlar Serhat, gel Ünal... ...sen ne talep ediyorsun, ne diliyorsun... ...dillendir bize, biz onu sana verelim... ...ama... ...dillendirdiğini kulağın duysun... Hmm. ...bak tam çünkü dillendirdiğin şekliyle vereceğiz... Bu sefer bir sistem başlıyor. İfadelerin oluş mekanizması. Bununla ilgili de e, kelam bilginliği diye zaten bir çalışma düzenliyoruz inşallah yakında ki kelamlarımız... Online mi olacak? Online, çalışmada. evet. <gülüyor> kelamlarımız nereye gidiyor? Ne yapıyoruz? Yani biz bir şey ol diyoruz da, o ol dediğimiz acaba kainatta nasıl anlaşılıyor? Mesela çocuğa diyor ki, sakın bunu yapma. Çocuğun ve Kainatın onu duyduğu lisan yap demek. Neden? Çünkü me, ma diye bir şey yok. Çünkü sadece ol var, olma yok. Şimdi bu mekanizmayı belki de dünyada ilk aktardık. Bu çok önemli bir mekanizma. Bir sırrı açtık burada. Çünkü bugüne kadar hani Allah'ım bize kaza bela verme Allah korusun diyoruz. Bak sil bunu. Niye bunu çağırıyorsun? Gel bana güzellik ver. Beni koru. Muhafaza et. ...sevgiyle, şefkatle ya da hangi inancın veya anlayışın içerisindeysek... ...ya da yaratıcıyı hangi dilde yalvarıyorsan o dilde olumludan bak. Dervişin fikri neyse zikri de odur misali. Biz eğer olumsuz kelimeme ya da ifadeleri dillendiriyorsak... ...ya da bunları doğru yerde kullanmıyorsak onlarla buluşuruz. Çünkü çağırdığımız neyse... Garson ya da hayatın melekleri bize bunları hmm. vermek durumundadır. Hmm. Çünkü insan o kadar kıymetlidir ki ona istediği verilecek bir kainatın bir simülasyonu içinde yaşıyoruz.
2: Son iki kapıda e, dakikalar kaldı program bitmesine dönüşüm kapısı ve göğün kapısı. Ee, bir tanesini dinleyiciye bırakalım ee, okuyucuya bırakmış olalım okusunlar ama e, hangisini isterseniz hangisinden söz etmek isterseniz göğün kapısından ya da diğerinden dönüşüm dönüşümü anlatalım
1: dönüşüm, ee, 7 çünkü sürprizlerle dolu çünkü Hı-hı. o bizi 13. kapıya hazırlayacak Hı-hı. çünkü bu ilk başta 13. kapı ondan sonra 19 kat var Hı-hı. şimdi burada şu var biz evet bir yere geliriz ve tam da dönüşüm sunulduğunda korkup kaçabiliriz çünkü birçok kişi için yeni korkutucudur. Eski bildiğinde kalsın. Eski bildiğim alışkanlık, bakış açım, eski arkadaşlarım onlarla olayım. Ya da bildiğim bir alışkanlık, alıştığım şeyin içinde kalayım. Burası kişinin aydınlığı zannedilir. Oysa ki orası senin karanlığındır. Hapishanendir. Yeniye geçemeyenler, eski bilgilerinde demir atıp kalmak isteyenler aslında kendini yobazlaştırırlar. Hani bugün bakıyoruz sadece dinin bir yobazı var zannediyorsunuz. Hayır öyle değil. Her alanın Hatta bilimin dahi yobazı ve yobazlığı var. Biz nerede kendimizi yobazlaştırdık? Biz nerede herhangi bir fikirde sabit kaldık? Verdiğimiz bir kararın kölesi olduk. Bir inancın, bir düşünce kalıbının nerede köleliğini yapıyoruz? Ve bundan nasıl özgürleşebiliriz? Öyleyse geçmiş bütün bu putlardan, düşünce kalıplarından, yobazlıklarımızdan özgürleşebilmek, dönüşebilmek demek. ...dönüşebilmek nasıl mümkün? Bu da şu ki... ...önce bütün putlarımızı kıracağız.
0: Hmm.
1: İnanç kalıplarımızı kıracağız. Ya bugüne kadar böyle. Peki başka türlü... ...olamaz mı? Tek seçim bu mu? Gel başka açıdan da bakalım. İşte bu başka açılara da... ...kapı aralamamız. Olabilir. Ya belki haklı değilim. Belki başka türlü... ...de olabilir. Şu anda konuştuğumuz... ...belki alanlardan da bakanlar var. Mutluluğun tek sırrı bu mu? Biz şu anda birkaç, e, bir açıdan... ...anlatıyoruz ama... Başka bir sürü açılar da var. Ama her bir tanesinin gittiği yer şu ki o benim kendim. Ben kendim olmadan, kendime gelmeden bu dönüşümü ya da dışarıdaki bu illüzyonlardan uyanışı gerçekleştirmeden ki biz bu uyanışa aslında bir dönüşüm diyoruz, kendime gelemiyorum. Peki kendinde olmayan gidebilir mi kendine? Ya da nereye gideceğini bilebilir mi? Diyelim ki bu hayat bir araba. Bu bedenim benim bir araç, bir araba. ...ben bunun içinde değilsem... ...bu arabayı nasıl sürerim? İşte bunun anahtarı, bilgi... ...yolcu kitabında bize veriliyor. İşte sana bilgi diyor. Bak, her kapının bir anahtarı var. Her kapıyı açacak anahtar var ama... ...bu kapıyı Ünal senin adını açamaz. Hiç kimse açamaz. Bu kapıyı sen anlayarak, idrak ederek... ...sen açabilirsin. Bu sana bugün sunuluyor. Bu hatırlatılıyor. Bu senden sana bir mesaj. İster açarsın, açtığında buluşmaya yolculuk edersin. Ve buluştuğunda kendinle bambaşka alemler, bambaşka tatlar açılır. Ve bugün bu buluşanlar, bu hali yaşayan ülkemizde şu anda bizim on binlerce belki yüz binlerce izleyenimiz. Kendini şifalı yanımız ...bir bilgiyle dönüşenimiz var. İnşallah... ...hepimize de nasip olur.
2: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ünal, Güner'le... ...Yolcu kitabındaki... ...kapılardan geçtik sevgili dinleyenler. Ee, sağ olun geldiğiniz için. Ee, dakikalar içerisinde 17 haberlerine... ...bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra... ...programın ikinci kısmında birlikteyiz. Her hafta...
0: ...konuşulan ve tartışılan gündemin... ...dışına çıkıyor, özenle kendi... ...gündemini yaratıyor. Konuklarıyla... ...telefonda değil, stüdyoda... ...sohbet ediyor. Konuları değil... ...konukları ele alıyor, laf lafa açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden... ...Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.